0: Nous sommes en ligne avec Julien Offrette, expert en communication politique et directeur associé à l'agence La French Com. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, contrairement aux oui, attentes, allez. il n'y a pas encore de fumée blanche concernant le nouveau gouvernement. Hier, Elisabeth Borne a indiqué prendre le temps qu'il faut pour avoir la meilleure équipe. Emmanuel Macron a confirmé ses propos. Alors, la composition devrait finalement être annoncée cet après-midi. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps
1: bah, Effectivement, c'est effectivement un peu plus long que d'habitude. Euh, mais au fond, Elisabeth Borne avait euh, très bien expliqué, comme on l'a écouté, qu'elle voulait prendre son temps, que c'était euh, volontaire, que, parce qu'il s'agissait de la France euh, pour la cité. Euh, ça prend un peu plus de temps aussi, parce qu'on euh, est sur un deuxième quinquennat, euh, les, Emmanuel Macron s'est quand même euh, vu, euh, <coughs> on va dire, euh, refuser euh, à certaines personnalités pour le poste de Premier ministre, j'imagine qu'il y a des personnes qui refusent de rentrer dans son gouvernement, et puis surtout, il faut aussi, il faut aussi le dire, euh, la, le travail de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique travaille en ce moment de manière acharnée pour essayer de vérifier les profils de toutes les personnes potentielles. Et donc, ça fait beaucoup de monde. Euh, et donc, évidemment, euh, avoir un gouvernement, surtout placer un gouvernement d'avant législatif. Donc, euh, c'est un gouvernement qui est très important, qui probablement, euh, peut-être en partie, ne sera pas tout à fait le même que dans, 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 dans un peu plus d'un mois. Donc. Ça prend du temps, c'est assez normal au fond. et je, je, voilà, Aujourd'hui, les affaires courantes sont expédiées par l'administration, donc il n'y a, a pas tellement de raison de s'inquiéter.
0: Et justement, cette semaine, Jérôme Perra a retiré, je le rappelle, sa candidature pour les législatives en raison de sa condamnation en 2020 pour des violences envers une ex-compagne. Est-ce que c'est aussi finalement à cause de cette affaire qu'Emmanuel Macron passe plus que jamais les candidatures et, et la vie de tous les futurs ministres qu'il souhaite nommer au peigne fin Ça a joué
1: je ne sais pas si ça a joué parce que euh, au fond déjà ça a été une, une, une grosse erreur de communication de la part de la République en marche euh, d'investir ce monsieur, euh, parce que euh, on a quand même un, un parti, on a quand même un président de la République euh, et, et on a eu des premiers ministres qui se sont engagés euh, pour euh, euh, pour lutter contre la violence faite aux femmes. Et D'ailleurs, il voulait d'ailleurs en faire euh, une priorité pour le quinquennat précédent, et il veut de nouveau en faire une priorité pour ce quinquennat, donc je ne crois pas que ça ait joué particulièrement. Je pense qu'Emmanuel Macron il est parfaitement conscient euh, des risques euh, absolument importants euh, d'avoir des, des personnalités qui pourraient se retrouver avec des affaires judiciaires ou avec des non-déclarations de je ne sais quoi, euh, de patrimoine parfois ou de, de fraude fiscale euh, et j'en passe. Je pense qu'Emmanuel Macron il a été assez marqué par euh, le premier gouvernement qu'il a pu nommer avec François Bayrou qui a dû démissionner euh, dans le mois qui a suivi euh, et, et certains autres. Euh, donc, euh, je pense qu'il fait très attention euh, et, et c'est peut-être pas plus mal. Euh, anticiper, c'est vraiment euh, une obsession et, et je pense qu'il a raison, euh, au fond.
0: Et alors à quoi pourrait ressembler, Julien Offred, ce, ce futur gouvernement dont, dont tout le monde parle On sait qu'Elisabeth Borne, la nouvelle première ministre, est plutôt d'une sensibilité de gauche. Quelle pourrait être la, la couleur de ce futur gouvernement
1: Alors ça, c'est une excellente question. Euh, c'est une question à laquelle, évidemment, vous vous en doutez, je ne peux pas répondre. Euh, puisque je n'ai évidemment aucun élément euh, dans, dans, dans mes mains. Euh, évidemment, euh, on a une sensibilité plutôt de gauche, alors que le premier quinquennat avait été plutôt sensiblement de droite. Euh, donc, effectivement, je pense qu'il veut aussi redresser un peu la barre. C'est un côté stratégique euh, d'Emmanuel Macron, mais au fond, Emmanuel Macron, a toujours été euh, à la fois à gauche et à la fois à droite, euh, puisque euh, c'est son fameux en même temps, on euh, idéologique, ce côté pragmatique qui a fait de lui le président qu'il est, donc, euh, on peut tout à fait imaginer des personnalités euh, venant de la droite comme de la gauche euh, à des postes, évidemment, qui leur conviennent à chaque fois. Donc,
0: la couleur politique
1: globale, euh, bah, en fait, c'est dû en même temps, tout simplement.
0: Mmh. Et en dernière question, Julien Oufret, c'est aussi aujourd'hui le dernier jour pour déposer sa candidature aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Est-ce que La République En Marche doit craindre une éventuelle cohabitation avec la NUPS
1: alors ça, effectivement, c'est un sujet... Euh, J'ai presque envie de dire que les élections législatives sont plus intéressantes que les élections présidentielles. C'est mmh. un incomble. Euh, bon. Les, les, les élections telles qu'on les voit là euh, laissent apparaître quand même, euh, effectivement, euh, une puissance, en tout cas, euh, de frappe euh, pour, pour la nupe, la nupe, nu je crois que bon, on l'appelle, euh, que, 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 effectivement, les partis de gauche de, de, de quinquennat précédent au fond, euh, j'ai comme le sentiment, même si les sondages, euh, même si les sondages, au fond, ils ne sont pas si bien faits que ça, puisqu'ils n'étudient pas les personnalités, les vraies personnalités, etc. et regardent plutôt les forces en présence. On a comme globalement, euh, on a comme globalement l'assurance, en tout cas, ou le, le, la, la pseudo-certitude de se dire que Emmanuel Macron aura une majorité euh, absolue, euh, peut-être pas euh, aussi importante qu'il y a cinq ans, mais euh, en revanche, il y a quelque chose qui est très important, c'est que. Un défaut euh, que Jean-Luc Mélenchon donne premier ministre, parce que visiblement, c'est sa baroque, c'est que euh, ça aussi, je pense que d'un point de vue de la communication, je pense que c'est à la fois une erreur euh, et, et, et vraiment, enfin, c'est pour lui, ça a été un tremplin, mais en même temps, c'est une énorme erreur. C'est ce côté... Euh, 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 arrogant, c'est-à-dire il se voit déjà premier ministre avant même que le peuple ait voté, euh, et ça c'est extrêmement euh, dommageable pour son image. Euh, mais il n'est plus à sa place, Jean-Luc Mélenchon, puisque ça fait partie de sa, ça fait partie de, de sa personnalité. C'est un, un homme visiblement assez arrogant et, et, euh, et, et très méprisant au fond euh, de ce qu'on peut dire de lui, et donc euh, il se positionne un peu comme un autocrate. Et donc évidemment, c'est forcément lui le futur premier ministre. Je pense que ça joue. Ça joue beaucoup euh, de, sur son image, ça joue beaucoup évidemment sur sur l'alliance euh, qui euh, qui s'est faite. Euh, et donc, je pense que euh, au mieux, il pourrait espérer devenir la deuxième force de l'Assemblée, ce qui est déjà quelque chose de très important.